0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们好，我是羊毛笔，为您讲述《有羊杂族里的大唐奇遇故事。前几集的节目呢，有点过于学术啊，讲了太多这个文化知识方面的东西。今天这一集呢，咱们矫枉过正啊，今天就没有太多、啊、学术知识方面的内容，重点讲那些离奇惊悚的故事。今天给大家准备的呢，是发生在长安城里的一则都市传说啊。另外还有两个故事呢，不在长安城，我也关联起来一块给大家讲一讲。还是先说一下都市传说吧。都市传说是什么概念呢？过去的、啊、那些在乡野、在山间的那些惊悚故事不同，都市传说的一个特点呢，就是发生在城市里边。就以北京为例吧，很多年前啊，流传的什么三七四路消失的公交车啊，等等等等，还有一些地方流传啊，什么啊吸血老太太啊，啊猫脸老太太等等等等。哎，这些啊都可以放到都市传说的范畴。怎么会有这些故事呢？有人就会有传说嘛。基于都市生活发生的想象啊，经过口耳相传，再加上网络的推波助澜，有一些当代的啊惊奇的故事，就是在这种环境下所造就的。关于都市传说的研究呢，最经典的有一本代表作啊，是美国的一位学者叫布鲁范德，哎，他写过的叫《消失的搭车客》，有兴趣的朋友啊，可以阅读一下。今天这个故事呢，正是都市传说发生在大唐长安城。咱们闲话不多说，正式开始讲故事。话说，在长安城的宣平坊有一个官员啊，晚上回家，经过了曲折的小巷，在他前面呢，看到一个卖油郎。这个人叫张茂。这个卖油郎啊，平民见到官员，当然得避道了。但是这个卖油郎呢，不躲不避，就骑着毛驴，驮着一个桶，在前面慢慢悠悠地走。这种行为啊，当然冒犯了官员的威严啊。在前方引导的这个随从呢，就上去打了他一下。没想到的是啊，这一巴掌呼下去呢，把卖油郎的头就打掉了。这个场景啊，那可真是把官员给吓坏了啊！没想到的是，更离奇的事情在后面。这个没有头的张茂呢，继续骑着毛驴往前走。后面的官员随从啊，吓得是面无人色，非常的怪异，也就跟着这个无头骑驴人啊，进了大宅门。然后就看见这个怪异的无头张茂。到了一棵大槐树下，就消失了行迹。官员呢，马上把这家人啊叫醒，告诉他们家：“哎，我发现了一个怪事啊，就是那卖油的张茂头都被我打掉了，还走进了你们家，消失在大槐树下。”然后这家人一听啊，估计也是遇到了奇异的事啊，连忙起来把那个大槐树底下树根部分挖掘开，挖到了数尺深的地方啊，发现整棵槐树的根部都已经烂掉了。发现里边有一只巨大的癞蛤蟆，跟盘子、啊、碟子那么大。癞蛤蟆旁边呢还带着两只笔套，就是装毛笔的那个小套套。然后笔套里边是灌满了槐树分泌的那些汁水、那些汁液。旁边呢还有一枚很大的白蘑菇。这个蘑菇有多大呢？就像宫殿门前的那个钉子一样啊、嗯！再细看呀、啊，这个白蘑菇的。头部啊，它的菌盖已经被打掉了，掉落了。这伙人一研究才发现啊，原来那只蛤蟆就是刚才的毛驴，那两个笔套呢就是装油的油桶，那个白蘑菇就是卖油的张茂，里边装的油是什么呢？就是槐树分泌的汁液。他不是在这个长安城宣平坊里卖油吗？啊，街坊邻里啊买他的油已经有一个多月了。这个油呢？大家都很奇怪，这个油的质量是非常的好，又香，哎，又便宜，啊、为什么这么好还这么便宜呢？真是个多多怪事大家都想不明白。等到后来啊，这件事败露之后，所有吃过它香油的人全部都上吐下泻。这个呀、啊，是唐代的一个都市传说，这个结构呢，跟咱们现代当代听说的。让你不要去吃街边的那些烧烤摊啊，不要去街边买那些脏摊上的烤串啊，是不是有一样的结构和情节呢？哎，说他卖的肉不新鲜啊，是什么奇怪的动物？说他卖的油不新鲜啊，是什么奇怪的东西？哎，甚至这让我想到啊，在香港有一个电影啊，一个这个一个恐怖电影叫《人肉叉烧包》啊，那、啊、听名字啊就知道是讲什么呢，他主演是黄秋生，黄秋生还凭借着这部电影精湛的演技得了香港金像奖。啊，也应该是第一部啊，凭借恐怖片得金像奖男主的电影。哎，好了，那那那些恐怖咱们就不再多说了。接着再给大家讲一个故事啊，这个故事呢也非常的离奇啊。第一个故事咱们可以总结成路边的脏摊不要买。第二个故事总结成什么呢？总结成你别去野外的坟头上拉屎。哎，这又是怎么一回事呢？说荆州啊有个处事叫侯幼玄。这个人呢，没事儿又经常喜欢去郊外玩。有一次，哎，憋得不行，哎，人有三急嘛，需要找个地方排泄。他排泄的地方在哪儿呢？就在一座荒冢之上啊，一个乱葬岗，一个野坟。他刚方便完之后呢，哎，估计是心情有点紧张哈，也不知道什么原因，一下来啊就跌了一跤，把胳膊摔坏了，还有巨大的一个创伤。侯有玄就往前走了个几百步，突然遇到一个老头。这个老头看见侯有玄的样子，就问他：“你怎么回事啊？怎么这么痛苦？”侯有玄呢也没多说啊，就把自己的手臂展示给老人看。老人看了就说：“呀，嗨，我这里有一种良药，你拿回去啊，封在伤口上，十天之内不要拆开，保管痊愈。”侯有玄也没细想啊，怎么在这个荒郊野外、孤坟野岭上，就有一个好心的老头会给他良药呢？他就拿着这个药啊，按照老人的话去做。等十天之后啊，把这个包扎的地方拆开，发现他整条手臂都脱落了下来。不仅他自己遭了罪，他还有五六个兄弟也相继生病。这一病啊，必然就出血一个多月。更加可怕的是，侯幼玄的哥哥两只手臂上突然就长了六七处疮疤，小的疮疤呢，跟榆钱叶一样大。大的疮疤呢，跟铜钱一样大。更加骇人听闻的是，这些疮疤都是人脸的模样。他怎么一病下去啊，很快就死了，而身上的疮疤呢，到死都没能痊愈。这个故事呢，是荆州的当地人叫杜叶啊，他跟人闲聊的时候呢，就说起了这件事儿。后来被段成式知道呢，也就记在了《酉阳杂俎》当中。这故事虽然不是发生在长安啊，也是在。哎，街头巷尾闲谈的时候的一个都市传说，哎，就把它归类到一块儿讲。哎，第三个都市传说呢，也是关于疮疤，正好也是人面疮。哎，我就一块儿给大家分享。这个故事呢，是一个叫许悲山的人告诉段城市的。他说呀，在几十年前啊，段成是晚唐人嘛，几十年前可能中晚唐时期吧，在江南有一位商人，这个商人的左胳膊上就长了个疮。就像人脸的模样，这个疮呢，平时也不痛不痒啊，让这个商人也没有什么痛苦。这个商人啊，估计也是闲的蛋疼啊。他在吃饭的时候呢，哎，就试了一试，用手沾了几滴酒，把这个酒滴到了疮疤上，滴到了人脸疮的嘴里。没想到的是、啊，这张人脸也会变红。他甚至拿食物塞到自己的疮疤上，拿食物给他吃。这个疮疤什么都吃。吃的多了呀，甚至商人会感觉到自己胳膊上的肉都鼓胀起来，他就怀疑啊，是不是这个人面疮还有胃在自己的胳膊里？那如果不给这个人面疮吃东西呢，整条胳膊都会麻痹，哎，感觉是饿坏了的样子。后来啊，他就遇到一个擅长治疗疮疤的人，商人就请他，哎，你帮我治一治吧。哎，这个医生啊，就拿着各种药物，一样一样的尝试。啊，无论是晶石类还是草木类，哎，都试着喂给他，没什么效果。直到喂到了贝母的时候，一喂进去，人面疮就皱起了眉头，闭上嘴巴。哎，商人就高兴了啊，哎，心想这味药一定能治好。接下来呢，他就拿着小芦苇管装好贝母，拼命的撬开嘴巴往里灌。这么一灌下去啊，几天之后，这个疮疤就结痂痊愈了。果然把这个人面疮给拔除掉，哎，这就是第三个都市传说啊，身上长了一个人面疮。那关于古代的都市传说呢，就给大家找了这三个啊。如果听众朋友们有兴趣啊，啊，我以后可以找个时间给大家单独做一些、啊、当代的都市传说，日本的呀，美国的呀，啊，甚至是中国的呀，啊，如果大家这个继续点赞评论啊，我会在将来合适的时间制作给大家。好了，今天的故事呢，就讲解到这里。我是羊毛笔，我们下集再见，拜拜。